0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gummer, Gummer. Guten Morgen. Na, ausgeschlafen? Ja, einigermaßen. Meine Schwester ist mit drei Kindern zu Besuch. Die sind drei, fünf und sieben. Es ist so laut Und ich habe extra bei den gestern die Rollläden ganz weit runtergefahren, weil ich dachte, es bringt was. Aber die haben so einen inneren Wecker, der sagt, ab sechs wird hier richtig Terror gemacht.
1: Ja, ich kenne das. Bei mir klingelt dann meistens so ab 6.30 der innere Wecker. Heute um kurz nach sieben. Ah. Richtig gut, das tat gut. Aber ich muss dann immer schmunzeln, wenn mein eigentlicher Wecker so um acht klingelt. Weil ah. ich dachte, ich brauche mal ein bisschen Schlaf. Und der klingelt dann, wenn ich, weiß ich nicht, schon kurz vor Losgehen bin.
0: Ich habe festgestellt, das hängt äh, mit der Tierhaltung zusammen.
1: Weil, wenn ja, ich
0: woanders auch. bin, wo ich mich nicht um Hunde oder Pferde oder sonst was kümmern muss, okay, das ist eigentlich das Einzige aktuell, dann habe ich diesen leichten, subtilen Flimmer nicht. Also, ich wache auf und mein erster Gedanke ist, hoffentlich muss der Hund jetzt nicht sofort scheißen. oder oh, der hat bestimmt schon Hunger, dann steht er übrigens schon am Bett und möchte gestreichelt werden. Und dann denke ich irgendwie schon an die Ponys, die ja wirklich nichts brauchen morgens. Aber bestimmt hängt das mit der Tierhaltung zusammen.
1: <lacht> also bei dir in jedem Fall. Ich glaube, bei mir ist das ein totales Gewohnheitsding. Weil wenn ich ähm, auch ohne die Tiere bin, was selten so ist, dann brauche ich auf jeden Fall ein paar Nächte, um mich an einen anderen Rhythmus zu gewöhnen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, ich stehe ja auch gerne auf. Aber wenn ich halt echt dann irgendwie mal, weiß ich nicht, nur so sechs, fünf, sechs Stunden geschlafen habe, dann oh. denke ich mir immer so, Mann, da kann mein innerer Wecker auch mal sagen, ich schlafe jetzt länger. Aber nein. <lacht> <lacht> naja, wir sprechen heute über meinen Ausflug vor ein paar Wochen zu dir. Ja, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, da hast du ja da schon ein bisschen belächelt, dass ich dich äh, nicht besuchen kommen würde <lacht> ohne einen Grund. <lacht> Und du lagst richtig. Haben wir hier ja, glaube ich, auch schon kurz erzählt gehabt, dass ich ähm, ja in der Nähe von Köln, nein, nicht ganz in der Nähe, aber auf jeden Fall in NRW war, um ein Pferd auszuprobieren. Und ich muss ganz kurz mal vorweg sagen, ich bin ja richtig schlechter drin, aber ich versuche seit ein paar Tagen in meinen Instagram Stories immer mal zu spoilern. Und ich sag dir, niemand versteht es. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube mitunter an meinem mangelnden Talent für äh, ja Streuung von äh, Informationen. Ich hab's, ich hab's gecheckt. Äh, ich wusste ja, dass das Pferd irgendwann zu dir kommen wird,
0: aber ich hab's gecheckt als ein Pferd, ein unbenanntes, ein nicht weiter benanntes Pferd in einer Decke, die ich wahrscheinlich auch noch nicht so gesehen habe, bei dir mit in deiner Gruppe, weil du hast ja neue Aufteilung äh, gemacht, das haben wir neulich schon gehört, in der Gruppe deiner Pferde auf dem Paddock stand.
1: Ja und das war nämlich so der erste Spoiler, wo ich nämlich ähm, erzählt habe, dass ähm, da jetzt ein viertes Pferd dazu gekommen ist, ohne Namen, wie du sagst und dann halt Dinos Gesicht gefilmt habe und dann aber nur die Beine von dem Pferd und ich dachte schon, eigentlich könnte man es checken. Aber Man kennt Dinos Beine
0: von den Mauke-Geschichten. Man könnte sagen, das waren nicht Dinos Beine. <lacht> Man hat auch
1: gesehen, dass das ein anderes Pferd sein muss. Also, naja, ich habe das Gefühl, entweder ihr seid nicht aufmerksam genug oder ich bin zu so schlecht. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Ähm, ja, aber jetzt versuche ich auf jeden Fall immer mit dem gleichen Song und schwarz-weiß Videos und Bildern Informationen zu streuen und Gib mir Tipps, wie spoilert man besser.
0: <lacht> okay, jetzt muss ich auch was sagen. Ich habe ein Schwarz-Weiß-Bild gesehen und dachte, boah, wie schick es ist. Ich habe voll gedacht, das ist Dino, gestern in der Story. Und dachte, wie schön das aussieht in Schwarz-Weiß. Ähm, alles glänzt so schön. Ich dachte noch, ästhetisches Bild. Jetzt macht sie Schwarz-Weiß. Why not? Sieht total schön aus. Ach so. Okay, sag endlich, wer ist es?
1: Ja, so ganz 100% sagen kann ich noch nicht, weil dieses Pferd aus einem Stall kommt, den wahrscheinlich alle kennen. Also von Leuten, die man auch kennt, nicht direkt, denn das Pferd kommt über eine dritte Person, aber ursprünglich kommt das daher und ähm, das muss ich noch ein bisschen für mich behalten, da ich aktuell eine Probezeit habe. Ich habe eine Probezeit, um dieses Pferd auszuprobieren, aber long story short ich will dieses Pferd kaufen und eigentlich ist das auch schon alles total äh, beschlossene Sache, aber da ich noch eine Probezeit habe, möchte ich die natürlich auch nutzen und ähm, da eben viele, zumindest die ursprünglichen Besitzer dieses Pferdes kennen könnten und ähm, auch die vorherige Besitzerin da natürlich ähm, ja, das nur bei beschlossener Sache möchte, kann ich das total gut verstehen und ähm, werde da quasi mit Namen mich noch zurückhalten, aber irgendwann, wenn der Name des Pferdes auch bekannt ist, dann ist sowieso rückverfolgbar, wo der herkommt. Ja. Ist natürlich ein Wallach. <lacht> genau, und ja, wie das Ganze zustande gekommen ist, ist eigentlich so, dass ähm, ja, die Besitzerin mich um Hilfe gefragt hat, habe ich ja letztens hier schon erzählt, weil sie mit diesem Pferd eben nicht so gut zurechtkommt und der nicht ganz easy ist. Und wer mich kennt, weiß, mich reizt sowas. Ich mag gute Pferde, ich mag Pferde mit einem Knall. Und ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, reizt mich das, sowas dann ähm, hinzubekommen, den Pferden zu helfen und in diesem Fall auch der Besitzerin zu helfen oder der Vorbesitzerin. Ja, weil ich finde, der ist so ein typisches Beispiel dafür, für einen Ferrari braucht man vielleicht noch was anderes als nur einen normalen Autoführerschein. Mhm. So, ja. Das Pferd ist, finde ich, einfach nicht amateurtauglich. Und wenn man halt selber so auf AL-Niveau geritten ist, da kann man auch viele Pferde geritten haben. Wenn man ein Pferd, das wirklich schon Richtung hohen Sport trainiert wurde, nicht reiten kann, nicht bedienen kann, dann ist es wirklich hart und wirklich schwierig. Und das hat nichts mit mangelndem Talent zu tun, sondern einfach mit noch nicht gelernt, so ungefähr. Und ich finde das deshalb ganz großartig von der Vorbesitzerin, dass die, obwohl es ihr wahnsinnig schwer fällt, dieses Pferd abzugeben, gesagt hat, okay, ich muss mir was
0: anderes überlegen. Also ist sie ihn gar nicht mehr geritten? Hat sie sich nicht raufgetraut? Wurde er gefährlich? Oder war es eher so, dass sie sagte, oh, ich komme gar nicht außen rum irgendwie. Das passt alles vorne und hinten. Doch, hin also
1: sie ist den ähm, schon geritten, aber sie weiß auch, dass das sicherlich nicht ganz reell war, weil es einfach auch nicht ging, ja, weil er sich unter ihr nicht so doll entspannen konnte. Und das Hauptproblem war, Irgendwo, ähm, dass sie Unterstützung braucht, viel Unterstützung braucht, also mit Unterricht und am besten auch beritt. Und ähm, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Also gerade da der Pferdekauf an ihrer Stelle, ich glaube, so viel kann ich sagen, sehr zufällig auch zustande kam, weil sie den einfach so wahnsinnig toll fand und er ihr auch so leid hat und sie den quasi gerettet hat, ja? Weil sie hat den ersten Schritt äh, in die richtige Richtung gemacht. Sie hat das Pferd übernommen und aus 22 Stunden Boxenhaltung in Ganz Ganztagsweide gestellt in schön. Wallachherdenverband. Wir also, brauchen hier so einen applaus
0: jingle ja, wenn wir solche Geschichten hören.
1: Ja, <lacht> ja echt. Und da äh, ziehe ich auch echt meinen Hut, denn ähm, das ist nicht nur einfach nur schön, wie du das gerade betitelst, sondern das ist in erster Linie wahnsinnig nervenaufreibend, weil so ein Pferd, das äh, nicht das beste Nervenkostüm hat, natürlich in erster Linie erstmal todesgestresst ist, mhm. super doll abbaut und nicht reitbar ist und ja. so hat das Pferd halt einfach Anfang des Jahres bei dieser Umstellung ähm, viele Wochen pausiert, eben um einfach erstmal mit dem neuen Leben klarzukommen und ja, ich habe mich mit der Besitzerin sehr, sehr viel unterhalten, wir sind auch stetig in Kontakt und ja, also das ist halt echt einfach ein Riesenschritt, den ich wahnsinnig gut finde und ähm, das macht es mir natürlich jetzt irgendwo auch ein bisschen leichter, den bei mir in noch mehr veränderte Haltung umzustellen, nämlich ja, 20 Stunden Weide und äh und ansonsten halt nur Kurzbox zum Recovern und dann irgendwann auch Reiten. Wie lange war der bei ihr? Ich glaube in Summe anderthalb Jahre. Ja, okay. Und eben jetzt seit ähm, ja acht Monaten in dieser verbesserten Haltung. Ja, letztendlich ähm, genau ist das Grundproblem bei dem, dass der einfach echt stressy ist. So Alles, was nicht seinem äh, Rhythmus entspricht, was er nicht kennt, was dann nicht seine Routine ist, ist für ihn maximal Stress... Und ähm, da habe ich jetzt natürlich sehr, sehr viele detaillierte Informationen zu dem Pferd und ich habe es mir gewünscht, aber es ist since Day 3 <lacht> bei uns so, dass der runterfährt. Ah. Und dass ich wirklich die Rahmenbedingungen für ihn schaffen kann, dass es für ihn richtig gut werden kann und trotzdem haben wir jetzt einfach Prio, erstens, dass die ja Basics einfach wieder aufarbeitet werden, weil das Pferd ist bis zwei Sterne M gelaufen und platziert, aber die Basis fehlt halt komplett und da mache ich halt überhaupt nicht der Vorbesitzerin einen Vorwurf, gar nicht, sondern ja, der Grundausbildung auch nicht, ja, also das, das läuft halt so, wenn die Pferde schon jung in hohen Sport sollen, aber das ist jetzt halt meine Aufgabe, da den, ähm, ja, wieder an die Basis ranzuführen und da habe ich sehr, sehr, sehr viele tolle Ansätze ja von meinem Trainer auch in Bezug auf Samba und Dino gehabt, die ich da jetzt auch gut anwenden und vermitteln kann. Ja, und da freue ich mich total drauf. Ich habe dieses Pferd bei mir zur Probe. Die Basis ist schwierig. Allgemein ist es schwierig mit dem, weil er eben sehr ähm, aufgeregt ist, sehr stressy ist und eben ja, einfach da mal runtergeholt werden muss. Ähm, Bist du schon geritten? Ja, eigentlich würde ich das gerne schieben, aber erstens ist für dieses Pferd Routine wichtig und zweitens habe ich ja eine Probezeit und die muss ich mhm. nutzen, denn ähm, ein Pferd, das verkauft wird und durch mehrere Hände gegangen ist, weil es schwierig ist, kann ich natürlich in erster Linie denken, ja, ich kriege das auf jeden Fall hin, <lacht> realistisch gesehen, muss ich aber gucken, ob ich das schaffe. Und ähm, es läuft bis jetzt sehr, sehr gut, nichtsdestotrotz muss ich gucken, ob es auch reiterlich bei uns funktioniert und auch so funktioniert, dass er runterfährt, sich entspannen kann und halt ähm, reell irgendwann auf das Niveau kommen will, weil so groß mein Retterherz ist. Trotzdem habe ich ja einen sportlichen Plan gegebenenfalls mit diesem Pferd und deshalb muss ich da halt ein bisschen gucken. Bis jetzt sieht das aber gut aus, denn rein theoretisch ähm, kann ich mit dem sämtliche Lektionen reiten. Es war nicht schön, aber ich könnte es. Also es ist abgespeichert bei ihm, aber das ist natürlich jetzt nicht der Weg, sondern der Weg ist äh, back to the roots und wirklich Basisarbeit. Das Pferd hat beim Fahren Stress, das Pferd hat mit vielem Stress. Und ja, deshalb bin ich da ganz guter Dinge. Ich behandle den voll wie ein Pferd mit Magengeschwüren, auch wenn wir das nicht checken lassen haben, weil es zusätzlich Stress gewesen wäre. Und ja, der entspannt sich wirklich zunehmend. Das ist natürlich total schön zu sehen. Aber ansonsten, ja, haben wir den natürlich komplett auf den Kopf gestellt. Der war bei unserem Tierarzt Biontegen in der Klinik. Ähm, wir haben eine umfangreiche Ankaufsuntersuchung gemacht. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil äh, mein Tierarzt sagt auch, er muss den Ist-Zustand beurteilen, das Pferd sieht körperlich schlecht aus, das Pferd ist äh, geritten auf AL-Niveau, hat zwar äh, gute Bewegungen, gute Abstammung und äh, ist mal zwei Sterne im Gelaufen, aber nichtsdestotrotz ist ja das aktuell nicht. Und die Frage ist ähm, ja immer nach der aktuellen Nutzbarkeit und dem Ist-Zustand. Das fand ich auch nochmal ganz interessant zu wissen. Und ähm, genau, wir haben den komplett auf den Kopf gestellt, also auch röntgenologisch. Und da waren ein paar Kleinigkeiten. Man muss aber dazu sagen, das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesagt, der ist neun. Der ist neunjährig und ein neunjähriges Pferd ähm, hat mitunter, ja, natürlich nicht solche Röntgenbilder wie ein Dreivierjähriger haben kann. Und da ist irgendwo natürlich Risiko, aber ich habe mich jetzt halt dafür entschieden, sofern die Probezeit gut verläuft. Ich
0: finde das total spannend, weil uns ist ja eigentlich klar, deine dein Lieblingstraumziel wäre Grand Prix irgendwann. Und okay, du willst jetzt noch nicht sagen, wo du ihn her hast, aber da haben sich natürlich auch schon Profis dran probiert, die wahrscheinlich einen gleichen genau. Plan hatten. Das ist das eine, was ganz spannend ist. Und dann natürlich, also ich habe neulich nochmal mit einer Freundin gesprochen, die auch ähnlich reitet wie du. Und die hat auch nochmal gesagt, ach, bei Grand Prix Pferden ist halt, sogar 60% Prozent Einstellung, meinte sie mal. Also das ja, Wichtigste ist die ja. Einstellung. Und das ist ja das,
1: was ihm aktuell. Sieht man ja bei Samba, ja? Ja, also, voll.
0: voll. Das ja. ist das perfekte Beispiel für die, für die richtige Einstellung und dann, dass alles andere dann kommt. Zum Beispiel bei Dino ist das ja für dich wahrscheinlich immer genau das, wo du denkst, hm, bringt er irgendwann wirklich die richtige mm, Einstellung mm, mit oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei Skittles zum Beispiel, ich finde, das, das fährt mit der geilsten Einstellung. Äh, der hat vielleicht <lacht> nicht so eine Bewegung oder so, ein, so eine, ja, kann man jetzt noch nicht so sagen ja kann man eigentlich gar nicht sagen der hat eigentlich auch schöne bewegungen aber so es sind halt so so man hat so viele parameter die man berücksichtigen muss und bei ihm ist gerade alles eher so boah ja baustelle 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 äh, mm, ist zustand mm. geht so aber du hast dich ja irgendwie voll einfach in den verliebt ne das
1: also er er musste Total. es jetzt sein ja, total. Und das, obwohl ich eigentlich absolut kein Pferd kaufen wollte, ja. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das gereizt und ich bin den halt geritten, ähm, auch in fremder Umgebung, by the way, weil genau das halt eigentlich das Problem ist und das Pferd konnte halt in fremder Umgebung keine mehr Sekunde stillstehen. Ne? Also der ist aus vom Hänger gekommen und ruhig, also naja, nicht panisch dabei, ruhig auch nicht, aber nicht panisch dabei. Aber der muss halt in Bewegung bleiben. Also wir mussten die Transportgamaschen da irgendwie runterkriegen, während der halt quasi Schritt gegangen ist und immer nur für Sekunden kurz stehen bleiben konnte. Und das ist halt sein Stressventil, Bewegung. Genauso wie Scharen zum Beispiel. Das macht er auch äh, in Situationen, die ihn stressen, exzessiv. Zum Glück nicht am Boden, sondern in der Luft. Also zerstört er dann nicht seinen Beschlag. Aber viele Süß. Leute neigen dazu, ja, die Pferde dann da irgendwie äh, zu maßregeln und zu sagen, lass das. Bei dem ist das gerade noch völlig am falschen ja, ähm, Punkt korrigiert braucht. und erzogen. Genau, weil das ein Stressventil ist. Und ja, also die Besitzerin, die Vorbesitzerin, die ähm, war natürlich irgendwo echt auch genervt davon. Ja, ich kann das auch verstehen, weil der ist neun und äh, verhält sich halt wie ein äh, vierjähriger das erste Mal in fremder Umgebung. Und ja, ich denke mir halt immer, wenn das ein wirklich gutes Pferd ist und der sportlich gesehen ähm, da wirklich Potenzial hat, dann darf der auch ein bisschen komisch sein. Und ich bin mir auch sicher, dass da vieles besser werden wird. Wie gesagt, bei uns am Putzplatz schart er so gut wie gar nicht mehr. Der steht da, entlastet hinten, döst zum Teil ja. und das innerhalb von einer Woche. Also man konnte jetzt da schon durch ein paar Stellschrauben ähm, in seiner Umgebung echt einige positive Veränderungen sehen. Kurze Frage,
0: der ist ja sicherlich auch über eine Auktion mal gekommen, ne? Ja. Habe ich auch mal gehört, dass das die so nachhaltig, so traumatisieren kann, in Anführungsstrichen, also so sein, stressig ja. sein kann, dass dieses in fremder Umgebung auch einfach, ja. genau, ewig braucht oder dass die halt, ja, dass sie in jungen Jahren irgendwie diese Auktionsvorbereitung, wenn es dann eben zacki zack gehen soll und um sehr viel Geld geht, mhm. <lacht> dass es halt für die so belastend sein kann. Und das würde ja dann auch noch mal zu diesem Verhalten ähm, Voll, passen. das
1: stimmt. Da habe ich noch gar nicht so genau darüber nachgedacht, auch wenn die Auktion, genau, wo der nämlich ursprünglich das erste Mal dann eben gekauft wurde, also ja, maßgebend für seinen weiteren Verlauf war. Denn der ist da nämlich für jede Menge Geld äh, vierjährig gekauft worden. Und das ist echt krass. Also das sind Summen, darüber weiß ich nicht. Braucht man hier oder brauchen wir normalerweise nicht sprechen? Ja, natürlich ist das in erster Linie sehr, sehr viel Stress. Und wenn die sensibel sind, vielleicht auch maßgeblich fürs Leben. Ja. Was hat er für eine Abstammung? Naja, wenn ich jetzt die Abstammung sage, dann wissen wir sofort, wer das Pferd ist. <lacht> Sprechen mir vielleicht mal anders drüber. Der
0: väterliche Vererber? Äh, ich glaube, direkter Vater ist Everdale. Okay, ach, mir sagt das eher alles nichts. Ich kenne mich gar nicht aus mit Zucht. Aber genau, auf
1: jeden Fall ähm, bin ich den dann auch in fremder Umgebung äh, Probe geritten und ähm, die Vorbesitzer war auch schon so, man, ich habe ein bisschen Angst, dass du ihn dann doch nicht mehr toll findest. Und das Gegenteil war der Fall, weil, ähm, wie gesagt, der brauchte diese Stressventilbewegung, aber ich konnte den da in fremder Umgebung echt gut reiten, sofern sein Zustand das ähm, zugelassen hat. Und irgendwie war das für mich dann echt eine Option. Und auch wenn ich furchtbar Bauchschmerzen bei dieser Entscheidung hatte, ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen, hatte Albträume und so weiter, weil es hat irgendwie einfach echt eine krasse... Entscheidung ist nochmal für ein weiteres Pferd und dann auch so eins. Ja, der ist neun. Also normalerweise hätte ich ein Pferd in dem Alter gar nicht in Erwägung gezogen. Ja, aber irgendwie sollte es dann doch sein. Okay, jetzt habe ich mehrere
0: Fragen, weil du kannst ja nicht nachher am Ende zehn Pferde haben. Hast du irgendeinen Plan? <lacht> Was passiert, wenn du ihn jetzt behältst, auch über die Probezeit hinaus, du stellst ihn vor und stellst irgendwann fest, okay, ich bin jetzt die zehnte Person oder die fünfte im Leben dieses Pferdes, die jetzt doch irgendwann an dem Punkt ist, wo sie sagt, nee, komm, das macht keinen Sinn. Was würde dann passieren, also beziehungsweise willst du ihn trotzdem behalten, weil du ihn jetzt gut findest und sagst, Es macht dir zu Hause im Training
1: dann vielleicht Spaß oder hast du darüber schon nachgedacht? Naja, also letztendlich halte ich mir natürlich trotzdem oder muss ich bei bei allen Pferden, die nicht Samba sind, mir offen halten, die gegebenenfalls irgendwann zu verkaufen. Das ist einfach so und mit dem absolut nicht Ziel, weil ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut werden kann, wenn man ihm die Zeit gibt. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich gar nicht mit dem aus Turnier fahren kann, Oh, dann wäre es, glaube ich, nicht unbedingt eine Option für langfristig, aber das glaube ich nicht. Also vielleicht bin ich da auch zu naiv und blauäugig, aber ich habe das Gefühl, dass das richtig gut werden kann und dass dem das zum Beispiel auch gut tut, dass ich ja oft jetzt auch mit zwei Pferden dann aufs Turnier fahren kann und auch Übernachtungsturniere und den da dran gewöhnen kann und ähm, ihm halt auch einfach eine Chance gebe, mir zu vertrauen. Und das ist, glaube ich, halt echt ähm, was, dass das Pferd braucht, nämlich äh, eine Bezugsperson, die immer dabei ist und nicht ähm, mit Pfleger und dann einem anderen Reiter und dann muss es schnell gehen und so weiter. Ja. Wie gesagt, das ist also nicht unbedingt Kritik an den ursprünglichen Besitzern, sag ich mal, weil ganz ehrlich, wenn man das nicht als ja Freizeitvergnügen, sag ich mal, macht oder als Amateur, so wie ich, dann... Dann ist es halt oft so, dass es auch schnell gehen muss und ich glaube auch, dass dieses Pferd, genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, dass dieses Pferd eben genau deshalb aussortiert wurde, weil der zu stressig war und es nicht schnell genug ging mit dem im Vergleich zu anderen. Und dann sind da genug Pferde parat und präsent und dann wurde eben dieses Pferd aussortiert, sollte weiterverkauft werden, weil der eben ja zu schwierig vom Charakter war. Und ja, das hat dann halt nicht so gut geklappt. Also der Weiterverkauf war dann das Problem, weil die denen erstmal nicht losgeworden sind. Und ähm, so ist er dann eben bei der jetzt Vorbesitzerin gelandet, ja.
0: Spannend. Wann sehen wir den denn mal in
1: Farbe? Sobald das alles besiegelt ist und die Entscheidung gefallen ist. ist so Ach so, bald, krass. Okay, in drei
0: Monaten sozusagen.
1: Nee, also es sind vier Wochen bis drei Monate so. Also es <lacht> kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie das bei uns funktioniert, wie viel ich ihn auch belasten kann, weil er halt einfach dann auch gut zunimmt und sich weiterhin entspannt. Ja, dann wenn ich ein sicheres Gefühl, habe so ungefähr. Ist ja schon mal ganz cool.
0: Eine ganz nette Geschichte jetzt nach unserer letzten Folge ja. Pferdekauf, Pferderecht, ja. wo ja auch die Lisa darauf hingewiesen hat, Blutproben zu nehmen. Es kam übrigens super viele Nachrichten dazu. Ich weiß nicht, ob es in deinem Postfach auch so wild herging. Ähm, ich glaube, hm, es war wahrscheinlich, habe ich mehr Nachrichten bekommen, weil ich diesen Fall ja mitgebracht habe. Genau, das glaube ich auch, ja. Es ist schön zu hören, dass das Pferd nicht nach ein paar Tagen jetzt doppelt verrückt wird oder irgendwelche Sachen zeigt. Ja, und ich muss auch
1: dazu sagen, so vorsichtig und skeptisch ich war und dieses Pferd wirklich komplett auf den Kopf stellen lassen habe, Blut genommen habe ich nicht, weil ich auch der Vorbesitzerin vertraue. So, also <lacht> wow. ein bisschen Naivität bleibt hier. Ja, aber es ist halt einfach irgendwie eine andere Ausgangslage, weil das Pferd halt aus einem ganz anderen Beweggrund verkauft wird, als um Geld zu machen, sondern ähm, einfach nur, um in erster Linie dem Pferd zu helfen und, ein und eine Sorge loszuwerden. Genau, und ein noch besseres Leben zu ermöglichen, ja. Ich kann mich da gut reinversetzen,
0: dass man denkt, oh Gott, ich mache den Schnapper meines Lebens, das Pferd braucht jetzt nur ein bisschen liebevollen Umgang und ja, dann wird das ja. ein super Freizeitpartner und dann klappt das nicht und man hat ja auch dann ein schlechtes Freizeitpartner Gewissen. Freizeitpartner wird er nicht.
1: Ja, eben, das aber ich auch nicht, man ja. denkt das
0: ja so, hm, grundsätzlich mit ein
1: bisschen Liebe und dem richtigen Zusatzfutter wird das schon. Ja, ich kann das so gut verstehen. Voll, genau, und ich denke das auch und ich habe mir auch also ich habe auch gedacht, ja, der wird schon entspannt bei uns werden und so. Aber natürlich habe ich in einem äh, Hintergedanken immer gedacht, boah, fuck, was ist, wenn nicht? Und Tatsächlich freue ich mich deshalb halt umso mehr, dass das aktuell sich so krass, so schnell ins Positive entwickelt. Also ganz ehrlich, aktuell könnte man denken, dass ich dem jetzt irgendwas gegeben habe, <lacht> weil der sich so runterfährt bei uns. Aber ich hatte halt auch das Vorwissen von der Vorbesitzerin, was den alles stresst und konnte das halt alles optimieren und bin halt zeitlich so wahnsinnig flexibel und generell sehr, sehr anpassbar, dadurch, dass das eben mein Stall ist und ich da die Entscheidung treffen kann, dass es so passend wie möglich für dieses Pferd auch ist. Ne? Also man muss schon sagen, ich habe beste Voraussetzungen und ich ich bin mir auch sicher, dass da noch die eine oder andere schwierige Situation kommt, aber ja, jetzt aktuell ist erstmal Riesenbaustelle das Reiten auf jeden Fall, weil, wie gesagt, die komplette Basis neu aufgearbeitet werden muss und der auch echt, ja, unbeweglich ist. Ist, weil er eben auch nicht so viel gemacht hat. Vor allem im Vergleich dazu, was er eigentlich kann. so Und ich meine anderen Pferde, wie ich die reite. Aber ja, also das ist jetzt halt unsere Aufgabe. Mentales Training. Vorwärts, abwärts, entspannt, rum, so ungefähr. Und ein paar ge große, genau. gebogene Linien. <lacht> ja, total. Genau, genau das. Ähm, ich habe den tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen an der Hand gearbeitet, am Kappzaum, also echt da ein bisschen Biegearbeit. Und dass er sich da wirklich in die Tiefe streckt. Und dabei geht es gar nicht um total korrektes, Vorwärts, abwärts mit äh, aktiver Hinterhand, sondern da geht es mir erstmal darum, dass der den Hals fallen lässt und entspannt ist. Ja, mal gucken. Och, ich bin ganz aufgeregt, das hier zu erzählen, weil ich total aufgeregt bin auf alles, was noch kommt. Ja, es ist Glücksspiel und Menschen lieben
0: Glücksspiel. Also Ja, ja. das trifft es ganz gut. Ist ja. es ja. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du, wie nennt man das denn, wenn man mit Glücksspiel Erfolg hat, also dass du Glück hast und dass ja, du Erfolg ja. hast damit.
1: Unsere Freundin Kati, die Tierärztin, hat übrigens mir davon abgeraten, Freundschaftlich, weil sie meinte, dass sie da irgendwie ein komisches Gefühl war, hat und ja, so. Und ich kann es total verstehen. Ich, also ja, ich, ich habe da auch viel mit ihr darüber gesprochen und habe ihr auch gesagt, dass ich ihr wahnsinnig dankbar für ihre ehrliche Meinung bin. Das hat für noch mehr Bauchschmerzen und schlechte Nächte gesorgt, aber äh, ich muss sagen, dass ich jetzt 100% dahinter stehe. Natürlich habe ich das Risiko, dass es nicht funktioniert, aber ich habe das einigermaßen abgeweckt und würde sagen, das Risiko ist in Ordnung. Also es ist halt jetzt so und es, es kann halt auch eine riesige Chance sein und deshalb machen wir das. Ja, ich glaube immer, krass wäre es, wenn man wahnsinnig viel
0: Geld äh, verlieren kann oder ja. wenn man etwas anderes, was einem sehr viel Wert ist, dafür hergeben müsste, wie zum Beispiel, wenn du sagst, genau. ich kann den nur nehmen, wenn Samba dafür in Ente geht oder sowas, was ja nicht der Fall ja, ist. Sowas
1: absolut, ja, ja. ja, Ja genau und das Risiko ist natürlich da, auch finanziell gesehen, keine Frage, aber es ist halt kalkulierbar und ich glaube, das Schlimmste gerade ist, genau, Geld zu verlieren irgendwo, aber das kann, dumm gesagt, auch mit einem gesunden Pferd passieren, da ist das Risiko natürlich geringer, aber es kann auch passieren und dass ich den Platz vergebe, weil eigentlich war ja mein Wunschgedanke ein zweiter Mini, also ein Pferd, äh, das ich langfristig reiten kann und soll, aber kein Risiko für das Pferd übernehmen muss, also es nicht in meinem Besitz ist, weil es rein wirtschaftlich betrachtet auch viel smarter ist. Also halt nicht eigene Pferde zu haben, wo ich keine Kosten und kein Risiko habe. Es geht ja mittlerweile, ne? Ich kriege so viele Angebote von Pferden und habe mich ausgerechnet für das entschieden, <lacht> wo mein Risiko sehr groß ist. Aber so what? Ja, und zu Mini können wir auch nochmal gerne irgendwann mehr sprechen. Ich habe das Gefühl, ich habe dich versaut. Du machst schon genau den gleichen Schwachsinn wie ich. Schön einfach ja, ich nur aufs Gefühl. Ich habe auch nicht gedacht bei meinen Entscheidungen. gegen
0: alle äh, gegen alle Regeln der Vernunft. Ja, wir haben ja auch im Vorfeld lange darüber gesprochen. Also vernünftig ist es nicht. Aber du willst es nee. jetzt. Ey und ganz ehrlich. Ich finde, und das, so bin ich ja sowieso charakterlich, man muss es nicht immer mit Vernunft erklären können und man darf auch mmh, mal etwas mmh. machen,
1: was man sich einfach nur wünscht, wie ein Kind. Und man muss da auch dazu sagen, dass ich ja ansonsten oft die sehr viel vernünftigere von uns beiden bin und sowas nicht machen würde und deshalb war das für mich umso aufregender jetzt, aber ja, also irgendwie wollte ich jetzt auch mal Lisa sein. <lacht> Voll und das ist manchmal auch ganz sinnvoll, wenn man sich von Anfang an eben über die Konsequenzen
0: und und so Gedanken mhm. macht, weil einen das dann nicht mehr so in Panik versetzt, wenn irgendwas dann nicht nach ähm, nach dem mhm. Plan läuft, was ja sehr gut einfach sein kann, dass man dann eine Lösung schon in petto hat, die fürs Pferd angenehm ist und für einen selber den Schaden eingrenzt. Da habe ich jetzt auch ein super Beispiel, ich habe ja die beiden Chatty's Björn und Boris aus mhm. dem äh, Gold und wir haben gesagt, und es ist so geil. Ich habe am Wochenende, ich war äh, hier beim, bei so einem großen Springturnier und habe da wieder Leute getroffen, die ich sehr selten treffe und da war eine Dressurreiterin vom Hof Schulze Niehus, also wie auch immer Anni heißt mhm. die, äh, von der ich sehr viel halte und ich habe zu ihr gesagt, Anni, weil sie sagte, oh, du bist mit den Chattis ja wieder verrückt gewesen und, so, und ich gesagt, ja, aber ich ja, habe mir Ja, das
1: denke ich übrigens auch. <lacht> ich
0: habe gesagt, zu ihr, du es gibt eine Regel und die ist vielleicht würde das nicht jeder so machen wie ich und äh, gerade wenn man mich kennt, denkt man, hä, was hat sie denn jetzt? Ich habe gesagt, diese Pferde gehen niemals in die Klinik. Also wenn im Worst Case, hatte ich jetzt gedacht, im Ach, Worst echt Case, krass? eine Kolik kommt, ähm, dann wird das zu Hause behandelt, aber es wird kein Pony operiert und auf den Kopf gestellt. Die dürfen jetzt so lange ein gutes Leben haben, wie es möglich ist.
1: Ja, krass, aber das ist ja bei, bei sportlich gesehenen Pferden und so irgendwie alles ein bisschen anders. ne? Und ja auch mittlerweile generell anders. Ja, ja. aber rate mal, wo ich
0: heute oder morgen, je nachdem, wann ich einen Terminkriege hinfahre.
1: Ja, ich habe schon gesehen. <lacht> der arme, ist das Boris oder Björn? Boris. Der Boris mit dem ein einen Auge. Aber warum fährst du direkt in die Klinik? Das habe ich mich gefragt. Warum holst du kein Tierarzt? Wegen unserer ähm, Folge
0: vom vorletzten Mal mit Kathleen. Ich will direkt zum Spezialisten und jetzt gar nicht. Ich will nicht zum Allgemeinmediziner. Okay. Ich will zum Augenspezialisten, weil ähm, mhm. der kleine Bos hat ja nur noch ein Auge, weil das andere laut Tierheim verkümmert war. Sie hatten irgendwie da keinen Hinweis auf periodische Augenentzündung, aber... Ich finde, mhm. da muss ich einmal ganz kurz, also ich, die Annie hat das in meiner Story gesehen, deswegen erzähle ich von ihr, die hat gesagt, ey, du hast vor drei Tagen noch gesagt, die Ponys gehen nicht in die Klinik. Aber ich denke so, okay, das ist ein Special-Fall, weil Auge, das ist gemein. Ich kann nicht mit einem entzündeten Auge jetzt nicht in die Klinik fahren. Also und Klinik ist ja in dem Fall ein Tierarztbesuch. Ich mache das jetzt ja. einfach, damit ich direkt beim Spezialisten bin.
1: Aber Nimmst du den Björn ah, den dann mit?
0: Ja, als Beistand. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ganz kurz eine wichtige Frage an dich, weil du jetzt auch oft ja schon mit verschiedenen Pferden zu tun hast. Und vielleicht wisst ihr da auch ähm, eine gute Lösung. Ich habe keine Idee. Die haben ein krasses Machtgefälle. Der okay. kleine Pirat mit dem einen Auge, Boris, ist der Chef. Ich glaube, er genießt mhm. das total, weil der bestimmt viel untergebuttert wurde als Jungpferd. Er ist ja erst drei. Weil da so ein Kümmer Kümmerer-Mickerling in der Herde damals war. Deswegen ist der auch irgendwie abgewandert. Mhm. Und der Björn, der kleine Dunkle, der ist ganz rangniedrig, der kam ja auch an mit so vielen Macken, das tat mir total leid, in dieser Shetty-Gruppe musste er öfter mal irgendwie richtig auf die 12 bekommen haben und oh, jetzt setzt sich oh, ja. das hier fort, also der Kleine gibt dem ordentlich Bescheid, das Ding ist, ich finde das alles total im Rahmen, also wenn es Futter gibt und die haben ja auf ihrem Auslauf, auf der Weide, die ich extra ja so angelegt habe, ähm, jetzt nichts mehr drauf, das war ja genau der Plan, mhm. dass das irgendwann zum Paddock mhm. umgepflügt wird.
1: Also, das heißt jetzt auch dauerhaft offen? Ja, Cool. Ja,
0: ist total cool. Ist wirklich richtig gut und ich werde irgendwann dann da, wenn das jetzt alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, auch einen Fressplatz eben überdachten dorthin bringen, dass sie endlich sich richtig bewegen, dass sie Lust haben. Mhm. Auf jeden Fall, wenn die dann eben von dieser Weide, die sie nicht zufriedenstellend finden, reinkommen und es gibt frisches Heu, dann kriegt Björn von Boris erstmal auf den Sack und muss erstmal raus und dann fängt der andere erstmal an zu fressen. Ich finde das ja gut, aber mein Freund ist eine richtige, wie Christine äh, Rösch gesagt hat, von Dennis miro ist eine richtige Wendy geworden. Ich habe dir das auch noch ja, so. nicht erzählt. Dann der will so. jetzt einen zweiten Preisplatz machen. Nee, der so. Also, wir müssen uns was einfallen lassen. Und hier ist pass auf die Geschichte. Du musst gleich lachen, weil es kann so nicht passiert sein. Die Geschichte ist so. Also, also der haut den mit beiden Hinterhufen gleichzeitig und dann fliegt der andere gegen die Wand.
1: <lacht> okay. Eben hast du gesagt, du willst eine Frage stellen. Meine Frage, ist, Frage?
0: ist. Meine Frage ist, ein drittes bringt wahrscheinlich erst recht nicht mehr Ruhe rein, wenn dann müssten es vier sein. Das geht auf keinen Fall, weil ich möchte die ja artgerecht bewegen können, sodass die, ich möchte ja mit denen noch was unternehmen. Ich muss es jetzt einfach weiterhin so beobachten und dafür sorgen, dass sie zwei Fressplätze haben, damit da kein Stress entsteht.
1: Du musst auf jeden Fall am besten jetzt schon den Fressplatz aus diesem begrenzten Raum rauskriegen. Ich würde ja. jetzt schon das versuchen, draußen zu machen. Dann weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt einen zweiten machen würde, weil dann können sie ja von allen Seiten dran, richtig? und ähm, du hast ja auch noch, also auf deiner deinem Paddock ist ja nichts mehr drauf, aber da ist ja trotzdem noch was zu knabbern und das sind ja Chattys. Also natürlich sollen die nicht unendlich viel Stress haben, aber, also vielleicht würde ich das so machen, dass ich über Nacht einen zweiten Pressplatz mache, aber tagsüber nicht, weil es ist ja auch ganz gut, wenn die nicht so viel fressen, ja. <lacht> ähm, so weißt du, also du musst natürlich beobachten dass der Björn nicht zu gestresst ist, damit er nicht andere Probleme kriegt, ähm, gerade weil der ja auch schon ein bisschen älter ist und so, aber ähm, ich würde keine das erstmal optimieren, genau, dass der weg kann, also dass du halt wirklich das rundum begehbar machst, du hast ja glaube ich so eine Heukiste, kannst du die nicht einfach draußen aufs Paddock stellen? Ja, dann muss ich eigentlich nur noch ein Dach bauen. Ich glaube, das frage ich mal meinen Freund. Der ja, aber wenn du es täglich aufwirst, dann brauchst du auch kein Dach erstmal. Das ist schon okay so. Wenn es also, nass regnet, macht das nichts. Naja, die haben das dann ja innerhalb von zwölf Stunden aufgefressen, oder? Du gibst ihn auch zweimal am Tag heu, oder nicht? Ich mache morgens auf, dass die auf ihren Auslauf können. Da knabbern die
0: dann dieses total alte, nicht leckere Gras. Und ich biete ihnen die ganze Zeit Stroh noch an und Stroh-Heu-Gemisch bekommen sie am späten Nachmittag und das ist dann morgens aufgefressen. Das ist so gerade die Aufteilung.
1: Ja, aber genau, dadurch, dass du ja mindestens einmal am Tag oder sogar auch zweimal dann ja quasi das wechselt. Also natürlich ist ein Dach langfristig eine Option, aber daran würde ich, also ich würde lieber den Fressplatz quasi mit Ausweichmöglichkeiten optimieren, als das Dach zu gewährleisten. Okay. Ich glaube, das ist wichtiger.
0: Okay, gute Idee. Dann machen wir das erstmal. Nee, ich habe das Gefühl, Björn ist davon gar nicht gestresst. Der kennt das ja nicht anders. Das ist ein Opferpony.
1: Ja, ja. Das aber Ding. deshalb hast du ihn auch aufgenommen. <lacht> ja,
0: ich liebe sie über alles. Die sind, Emira, das habe ich noch nie erlebt, die sind so Süß. Wenn ich vom äh, Schlafzimmerfenster oder so oben runterrufe, dann gibt es eine Antwort. Die sind so goldig, die freuen sich, wenn ich komme. Wenn ich mit denen spazieren gehe, die sind motiviert, die haben Bock. Gestern bin ich nur mit Boris alleine nochmal eine Runde gegangen, weil ich das Gefühl habe, der war ein bisschen aufgegast nach seinen anderthalb Stunden auf der richtigen Weide. Da wollte ich, dass er sich ein bisschen bewegt. Da wollte der nicht die kleine Runde gehen, sondern blieb an der Gabelung stehen, wo weitergeht, also die, die große Runde. Er hat darauf ja. bestanden, dass wir eine große Runde machen. Und dann dachte ich so, Mann, das sind so niedliche Tiere, die haben total die eigenen Charaktere, die lerne ich gerade kennen und mhm. das ist so schön zu beobachten das macht wirklich Spaß. Und ich habe einen kleinen Sulky, also einen Gig gekauft, da kann man theoretisch zu zweit drauf sitzen. Der ist gerade bei meinem Kumpel Manu, der hier alles für mich immer äh, handwerkelt und macht. In der Werkstatt, da kriegt er noch die Bremsen neu gemacht. Ja, und dann geht's bald los. Björn ist ja eingefahren, dass wir die richtig bewegen können. Ich muss aber wirklich dafür ganz viel noch optimieren. Die sind, die haben zu kurze Füße, die, der paddock -Boden ist noch nicht ganz befestigt. Ähm, die brauchen mini kleine Hufschuhe. Das will ich alles erst regeln, bevor ich die nochmal richtig dann fordere in der höheren Gangart.
1: Klingt nach einem Plan, aber auch ein bisschen aufwendig. Ja, klar. Also
0: nach drei Wochen dann doch Tierarztkosten. Ich werde übrigens direkt auch beiden Blut abnehmen lassen. Ich möchte auf, oder beziehungsweise Björn direkt auf Cushing testen. Wenn er jetzt schon mal in der Klinik ist, dann mache ich das direkt mit. Ich bin mir nämlich irgendwie sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Cushing hat. Hatte im Tierheim nochmal nachgefragt. Ich so, habt ihr ihn auf Cushing testen lassen? Nö. Der Tierarzt hatte auch keinen Verdacht. Ich so, okay. Aber das Pony ist geschoren. Äh, läuft ein bisschen Pass. Also ich könnte mir das irgendwie mal oh. vorstellen. Aber jetzt haben sie erstmal eine Wurmkur mhm. bekommen. Also, ja, die werden jetzt einmal auf Null gesetzt nochmal. Und ja, Macht einen Spaß. Ein weiterer schöner sehr Kostenfaktor, gut. der
1: sehr viel Spaß und Freude bringt. Ja, deswegen manchmal muss man. Aber der Spruch ist zwar auch, Geld haben kommt von halten, aber ganz ehrlich, gibt sich auch so einen Spruch. Do what you love. Äh, <lacht> Do what you love. Live now. <lacht> <lacht> Live, love, love. <lacht> Irgendwie so. Ja, so. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich ähm, denke mir auch immer, als äh, junge Selbstständige, oh Gott, ich muss doch Geld anlegen. Und dann denke ich mir manchmal aber auch so, warte mal. Tust du doch in Pferde. <lacht> Total <klemmere> Art <An> <lacht> Geldanlage. Ich denke manchmal, warte mal, ähm, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie will ich das ja auch einfach jetzt leben und jetzt bin ich jung und jetzt äh, bin ich flexibel und gesund und natürlich braucht man Rücklagen, keine Frage. Aber ähm, irgendwann habe ich vielleicht auch Zeit, um mich äh, mit äh, Geld anlegen zu beschäftigen, aber dafür muss ich auch noch mehr verdienen <lacht> ähm, und nicht zu viel ausgeben, ja. Also. Ja, ich weiß auch nicht. Also wäre sicherlich wichtig und richtig, sich da Gedanken darüber zu machen. Das steht auch seit ähm, 2021 auf meiner To-Do-Liste fürs Jahr. Aber <lacht> <lacht> vielleicht schaffe ich es
0: 2024. Ich würde sagen, ist nicht noch 2021. <lacht>
1: Ja, auf meiner Liste auf jeden Fall. Oh Mann. Du. Nur weil man Geld hat, ist man auch nicht glücklich. Also verschieben wir das äh, Geld äh, verdienen und anlegen und so und ähm, nutzen das Leben jetzt, wo es geht. Ich glaube auch viele Und sind glücklich mit dem, was wir haben. Ja, so. und ich
0: glaube auch viele, viele, die uns hören, die ähm, arbeiten den ganzen Tag wie die Bekloppten, abends, die letzten Stunden im Hellen, ähm, alles oder Großteil ja, dessen, wenn es überhaupt noch hell helles ja, auf den Kopf zu hauen für das eine Pferd, was sie sich gerade so leisten können. Ja, also ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass Geldsparen nicht drin ist. Und wichtig ist, glaube ich, echt nur, dass man für den Fall der Fälle, also ich hoffe, dass diese Augengeschichte jetzt nicht mehr als keine Ahnung, 200, 300 Euro erstmal kostet. Ich hoffe nicht, dass es rausoperiert werden muss. Ich keine Ahnung, was das noch kostet. Ja, aber Vor allem,
1: man, dann ist er ja komplett blind.
0: Ja, ich habe ganz viele süße Nachrichten schon bekommen von Leuten, denen das passiert ist, dass die Pferde komplett erblindet sind und die trotzdem okay. sogar noch geritten werden. Es gibt so eine Interessengemeinschaft IG Blinde Pferde. Also wenn ihr auch ein Pferd vielleicht habt, was eventuell erblinden könnte. Da gibt es eine ganz tolle Community, die sich austauschen. Und ich glaube, dass der dadurch, dass die zu zweit sind, immer eine gute Orientierung hat. Der hat ja keine Einzelbox, sondern hat den Björn. Ja. Auch wenn er noch sehr gemein ist. Vielleicht wird er ihn noch brauchen. Vielleicht wird ihm das nochmal richtig leid tun, dass er mit zwei Beinen zutritt und der andere gegen die Wand fliegt. Ich habe es
1: übrigens noch nie gesehen. Ich glaube auch, dass er das ein bisschen unrealistisch ist. Okay, lauter spannende News. Wir drücken natürlich ganz so die Daumen für Björn Boris. in der Klinik? Für beide. Oh Mann, die heißen zugleich, das ist das Problem. Boris
0: wie König Boris von Fettes Brot. Also eigentlich sind sie ja nach Björn Borg und Boris Becker benannt, weil mein Freund so ein Tennisfreak ist. Aber es passt auch zu Björn Beton und König Boris von Fettes Brot. Und die haben doch einen Song, der heißt Auf einem Auge oder ein Album, Auf einem Auge blöd. Ach, das wird jetzt alles zu kompliziert. Boris ist der mit Boris, könnte man auch sagen auf einem Auge blind ist.
1: Boris der König, das kann ich mir merken. Boris das der ist, König, ich dann ähm, der Rang Okay, ja. also wir drücken die Daumen, halten uns auf dem Laufenden und ja, zum Pferd gibt es hoffentlich bald auch noch mehr News. Ja, zumindest habe ich das jetzt mit dem Schwarz-Weiß auch verstanden. Okay, gut, also sind meine Hints
0: zu schlau? Ich glaube, du musst einfach einen Teasing-Satz dazu schreiben. Leute, immer wenn ihr Schwarz-Weiß seht, ist es ein Rätsel oder keine Ahnung. Okay, ähm, gut, ich werde mich jetzt mal um die Kröten kümmern. Drei, fünf und sieben Jahre alt von meiner Schwester. Das ist wirklich wunderbar. Sie streiten sich, wer jetzt mit zum Brötchen holen kommen darf. Und dann äh, wollen sie eine Schatzkarte verstecken bei den Ponys im Pferdestall. Das wird toll.
1: <lacht> Vor allem ist das irgendwie ein bisschen ersichtlich im Stall.
0: Ja, aber sie sind drei, fünf und sieben.
1: Es ist dann noch, also es ist eine Herausforderung genug. Die, die
0: verteilen Hinweise übrigens. Ich frag dir mal, wie das geht mit den Hinweisen.
1: Ja, frag die mal, wie das geht mit den Hinweisen. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Neidisch bin ich nicht. Ich fahre jetzt in Heute hilft Josie mir mit den Pferden. Und... Ähm ja, wir sammeln noch mal ein paar Hinweise in <lacht> <Schwarz>, weiß
0: <lacht> Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.